0: Bienvenidos a 360 grados. Una mirada a los ojos desde diferentes ángulos.
1: Una alianza entre el Grupo Franja y la Fundación Universitaria del Área Andina.
0: Seccional Pereira. Seccional, Pereira. Seccional, Pereira. Seccional
1: Pereira. Hola, muy buenos días. Hoy le hacemos apertura nuevamente a este programa que es 360 grados. Muy contenta de poderlos acompañar en este año lectivo. Recordándoles que esto es 360 grados, una mirada a los ojos desde diferentes ángulos. Una alianza entre el Grupo Franja y la Facultad de Optometría Sesional Pereira de la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy nos acompañan todos los, los integrantes de Franja. Mi nombre es Jessica Cardona.
0: Mi nombre es Sergio Giraldo. Mi nombre es Alexander Delgado.
1: Mi nombre es Tani Grazo.
0: John Heider Incapié.
1: Y en el máster que nos acompaña, Paula Victoria Gutiérrez. Bueno, bueno hoy le damos apertura, como, le decía, como lo decía antes, a la emisora, que es el cuidado de la salud visual. Hoy nos acompaña el docente Johnny Ospina Ospina. Él es médico especialista en medicina del deporte y maestrante en marketing digital. El tema del día son lesiones musculares en el deporte, cuidados iniciales y rehabilitación. Doc. Buenos días, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al grupo de Optometría y al grupo de Franja. Eh, aquí con mucho gusto pues para tratar de hacer un programa bien agradable.
1: Hasta o muchas gracias por acompañarnos. Eh, Doc, ¿dónde estudió la carrera? ¿Me dices que estudiaste medicina?
2: Sí, estuve eh, haciendo mi carrera aquí en la Universidad Tecnológica entre el año 81 y 87, eh, luego, en el año 89-90, fui a hacer mi especialidad a, a Brasil, en medicina del deporte, porque en Colombia no existía esa especialidad. Apenas de, a partir del 92, la Universidad del Bosque abrió su, su especialidad allí. Eh, soy de los que abrieron el espacio pues, para lo de medicina del deporte, porque nadie sabía que eso cómo, cómo era. Eh, tuvimos algunos problemas con ortopedia, porque pensaban que nosotros éramos unos ortopedistas pequeños, pero no. Nuestra... La educación va encaminada a prescripción de ejercicio a, a enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, ellas son infarto, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipercolesteronemia, hipotiroidismo y algunos eh, deportistas que han trajinado pues, en, en deporte de alto rendimiento y han tenido lesiones pues, de rodilla, de hombro y que pues quieren continuar con una vida relativamente normal. Lastimosamente, cuando llegué en el 91 a Pereira, eh, solamente había espacio pues en, en el equipo profesional y allí solamente se interesaban pues por hacer rehabilitación. Y esa fue más bien mi tendencia. En este momento eh, hemos hecho algunos protocolos de rehabilitación en, en varias articulaciones y estamos avanzados pues en ese tema.
1: ¿Y Johnny Ospina, de dónde? ¿De acá de Pereira?
2: Bueno, Junior Spina nació aquí en Pereira, se crió en Pereira, ha vivido en Pereira, ha salido solamente pues a viajar eh, algunos, eh, mi especialidad pues y algunos congresos y acompañando selecciones eh, deportivas de Risaralda y de Colombia a diferentes puntos del mundo. ¿Casado? Sí, casado y separado. ¿Con hijos? Hijos, sí, tengo cinco.
1: Cinco hijos. Sí,
2: tengo cinco hijos, sí.
1: ¿Qué se siente tener cinco
2: hijos? Um, como Felicidad. estar, no, como estar como diez segundos bajo el agua. <risa> no, los hijos eh, es una experiencia agradable, tienen su alegría, tienen sus cosas. Mm, yo pienso que es difícil crear hijos, muy difícil. Eh, un poquito complicado porque es un mal negocio. Eh, financieramente, <risa> difícilmente regresa a algo. A veces algunos son buenos y regresan, pero lo más difícil es, es ese compromiso emocional en donde ellos pues piensan una cosa y uno piensa otra. Pero bueno, eso es parte de la vida y seguramente mis padres también cuando yo era adolescente también pasaron por lo pensaban mismo. lo mismo. y pasaron por lo mismo.
1: Mascotas.
2: Mascotas, eh, tengo un perro, un beagle, se llama Toby, ya está un poquito veterano, um, ¿sí?
1: Lo más triste cuando no le toca, sí, es que sí. aprendí a quererlo demasiado, ¿no? Sí, Como sí. esa compañía para uno. Doc, la medicina, porque porque docente?
2: Bueno, eh, la medicina, desde que estaba en el colegio, me gustaba mucho esa parte. Eh, yo vengo, pues, de un estrato... No, no muy bueno, mis padres pues normalitos, y mm, insistieron en que tenían que estudiar y me, me, me inscribí en, en tecnología mecánica, hice semestre y medio y me salí pues porque eso no era lo mío. Luego mi papá hizo un esfuerzo y fui a estudiar a Cali, a la libre, hice premédico y hice primero y luego pues mi papá ya se quedó sin fondos y me tocó venir a la Universidad Tecnológica a, a continuar. Volver a empezar porque La Libre no no tenía todavía su, ¿Ese convenio? su reconocimiento. Okay. Entonces hice medicina acá y pues prácticamente estudié por por el deporte. Porque cuando eso era deportista, jugaba fútbol, jugaba bien. Y pues me pagaban y amateur por, por jugar y, y con eso sostuve mi carrera. Y luego ya dije, no, pues lo mío es que me voy a tirar por el deporte. Miramos en Argentina, en Brasil, en Europa pero si pues, lo inalcanzable pues para estudiar medicina el deporte, y decidimos ir a Brasil. Entonces, básicamente es eso, le debo mi carrera, mis hijos, mi, mi posgrado y, 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 y estar en, en, en actividad física, básicamente al mismo deporte. ¿Por qué docente? Pues, de verdad, no sé, no sé. En el 91 que llegué fui docente en la tecnológica de medicina y de, de deporte y recreación, y de pronto me... Me metí en eso, estudié hasta el 96 con la tecnológica y luego ya empecé acá hace por ahí unos 12 años. En realidad pienso que he mejorado mucho como docente, <ríe> ah, he mejorado en la parte pedagógica.
1: Qué, ¿Qué tipo de docente?
2: Eh, estricto, eh, amplio, educador, um, disciplinado. Uh, creo que los estudiantes piensan que soy pues muy cuchilla, pero pues lo que pasa es que cuando ya está terminando el semestre y solicitan pues que haga un rescate, que haga un trabajo, que haga un, una exposición, entonces ya ahí no hay tiempo y además pues no esas son las reglas de juego. ¿Usted
1: piensa que lo, la disciplina lo es todo?
2: Yo pienso que es mucha parte de lo que usted eh, tiene para poder eh, llegar a alguna parte. Pienso que es... Disciplina, voluntad, dedicación. entrega, dedicación, claro. Sí, si usted no es disciplinado, usted empieza a perder cosas, pienso.
1: Total. Hablando un poquito, bueno, Colombia y Brasil, ¿cómo fue ese cambio para usted? ¿Una mm, cultura diferente? Mm, ¿Un pues, dialecto en, diferente? En
2: realidad no fue tan, tan traumático, no. Ahí lo difícil fue los dos primeros meses que me fui sin saber nada de portugués y en dos meses tenía que aprender. Y, y aprendí teníamos un profesor portugués eh, un poquillo ya es que sí muy me gusta, me gusta. Um, teníamos un profesor de, de entrenamiento deportivo que era alemán nosotros uh -huh. llegamos como en septiembre y él llegó en agosto entonces él hablaba portugués horrible uh -huh. no y lo entonces entendía. entonces nos hablaba en inglés entonces tampoco lo entendíamos y nos hablan alemán y menos, y menos. recibimos clases en inglés y medio portoñol porto no porto alemán Okay. Entonces, Pero es una experiencia muy increíble. Y allá muy desarrollados en eso, muy, 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 muy...
1: En esa, en esa especialización? En esa época. ¿En sí, esa sí, 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 sí.
2: Yo estuve en Porto Alegre.
1: Pero te hubiera gustado seguir allá.
2: Y casi me quedo, casi me quedo. ¿Y por qué porque me,
1: decías
2: me ofrecieron, me ofrecieron quedarme haciendo una pasantía en pediatría, hacer una, una, una especialización en pediatría. Nosotros en medicina del deporte tenemos que hacer pasantía por los hospitales y tenemos que hacer ejercicio con, con algunos... Eh, servicios Y uno de los servicios era pediatría. Y a mí me tocó los niños que tenían eh, leucemia, los niños pues que se iban a morir. Sin embargo, hicimos muy buena empatía con ellos y, y, y el y el decano de la facultad de pediatría de la, de la posgrado me ofreció pues quedarme. porque me regresé? Por mis hijas. Mis hijas, eso ojalá mucho. Sí. Estaba muy pequeña. ¿Se considera buen papá? Mucho, mucho, mucho.
1: Usted cree que hay malos papás? Claro. Muchísimos. Muchísimos. En esos tiempos más
2: cierto. Yo creo que siempre ha sido lo mismo. Siempre ha sido lo mismo. Lo que parece es que ahorita hay más noticias. Desde, no, pienso que es lo mismo desde sociales. antes de Cristo. Los padres abandonaban a los hijos. Y los negaban. Los, los, los regalaban o los cambiaban por un por un buey o algo. Es igual. Lo que pasa es que ahora pues somos más población y se ve más. Pero pero siempre ha sido lo mismo.
1: ¿Y cómo fue esa entrada nuevamente aquí uh -huh. a Colombia?
2: A mí me parece que bien, bien porque... ¿La aceptación fue bien? Sí, 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 sí. sí. Ahí tuvimos que ampliar unos espacios pues con, con ortopedia, fisiatría, pero bueno, fuimos fuimos peleando eso y bien. Lo otro es que mmm, por el lado de rehabilitación también se peleó mucho con... cuando después fisioterapia no era tan fuerte, pero los empíricos lo veían a uno pues muy, muy, con mucho cuidado. Pero no, muy bien, a mí me ha ido bien.
1: Aparte del deporte que le gusta, el fútbol... ¿Qué otro
2: deporte practico? No, ahora, ahora en este momento y después, no. de, y después, de, y después de batallar pues con muchos tipos de, de deporte y muchos entrenadores y deportistas, eh, el fútbol siempre fue pues como mi, 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 mi sueño, mi trabajar con el equipo profesional de la ciudad era pues una cosa que yo tenía que hacer, lo hice y ya se pues me pasó a beleco después de hacer camerino, ya uno se da cuenta pues que el fútbol tiene otras características diferentes a como se ve desde afuera. Pero no, me interesé en voleibol, me interesé pues, me gusta verlo, no juego, pero me gusta verlo. El fútbol de salón increíble, muy bueno, eh, subacuáticos, clavados, eh, los deportes de combate, sobre todo el judo, me parece un, un deporte muy interesante, muy respetuoso, muy leales, muy disciplinados, excelente. En realidad todos los deportes son muy buenos, solamente que hay unos que son muy agresivos tipo ese Yuipsu y ese otro que es que se dan patadas y, y codazos así sin, sin, sin protección. Sí, total. La UFG. Ajá, ese tipo de cosas es muy complicado y en realidad el boxeo como tal, como nosotros lo vemos desde el punto de vista de salud, es un, sí. una cosa complicada. Inclusive cuando se hace boxeo en Juegos Nacionales, yo estoy en Juegos Nacionales, llevo bastantes, pero estuve ahorita en diciembre en Cartagena. Y, y el boxeo lo colocan con protector eh, de cara y con protector eh, dental, bueno, protector completo y sin embargo se producen muchos muchas complicaciones lesiones, y muchas lesiones. Y lesiones graves. graves, graves, La
1: gente cree que no, pero eso es horrible. Sí. Eh, Doc, si no hubiese, o sea, me imagino que en algún momento pensó en querer ser un futbolista profesional. Claro. ¿No se le dio?
2: Claro, sí, eh nosotros, yo jugué la Copa Ciudad Pereira y en el 84 fuimos campeones con un equipo que llamaba Seguridad Nacional Ese, en esa época le dieron el, 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 el equipo del Quindío, le dieron a Severiano Ramos y, y como cuatro o cinco jugadores de ese equipo que jugó campeón en la Copa nos llamaron a entrenar y casi me voy a jugar fútbol profesional, casi, casi, casi casi. ¿y qué lo detuvo. pues en una conversación con mi padre me dijo, pues Johnny mira, te faltan dos años para terminar la medicina la medicina terminada estos dos años y, y luego te vas a jugar, si quieres jugar. Y quedar, luego es, y no has no no internado, no hace rural y te vas a jugar mientras tanto. Sí, sí, claro. Y entonces dije yo, no, pero ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, a fin de seguir seguir jugando, perdón, seguir estudiando. Con la medicina. Y seguir jugando amateur. Y en ese año tuve una lesión de rodilla, de cruzado anterior y eso y ahí tan y se acabó todo. ¿Usted
1: ¿No cree que... O sea, ¿la vida es lo que va a ser para uno o uno se celebra su propio destino?
2: Yo pienso que uno puede cambiar el futuro.
1: ¿Sí?
2: Yo pienso que uno está frente a decisiones y si usted toma una decisión, pues va a tener un futuro. Y si usted toma la otra, va a tener otro futuro.
1: ¿Se imaginaba en algún momento donde hubiese tomado ese otro rumbo?
2: Sí, me lo he imaginado.
1: Y qué tal? ¿Le gusta? Horrible.
2: Horrible? Sí. Ahorita
1: que conoces. Escogí
2: el camino, sí, yo creo que el camino que escogí era el, pues el más grande. ¿te sí, 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 agradecidísimo, claro, sí, 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 claro. Si sí, ya cuando ahora que veo <coughs> algunos de mis compañeros que jugaron fútbol conmigo en esa época y que fueron profesionales, los veo graves, pues mal, sí. es que el futbolista le acaba la carrera a los 32, a los 33, y a los 30 todo, ¿sí? y ya ¿sí? se acaba todo. Y, la, y el problema es que ganan muy buen dinero sí. pero se en esa franja de 10 años, gasten, por ejemplo, ¿cierto? pero ellos eh, eh, no guardan, ellos se ganan 5 millones, gastan? Se, los se los gastan. Se, a se, se, gastan se, más. se ganan los 50 millones, y se los gastan.
1: Totalmente de acuerdo. Por
2: ejemplo, en este momento, una cosa que, que me parece interesante de ese, de ese trabajo de futbolista, eh, por ejemplo, Jorman. Jorman estuvo pues, acá en el Pereira, tuve la fortuna pues, de estar con él, un jugador muy disciplinado, eh, costeño, me disculpo por los costeños, no sé si aquí habrá alguno así, pero bueno, um, muy disciplinado. Él pasó de ganarse un dinero relativamente poco en el Pereira a ganarse casi 10 veces en Nacional, en un lapso de dos años. Y luego al año siguiente está jugando con Boca. A ganarse como 10 veces muy más madre, de lo que ganaba allí. Entonces uno pasa de ganarse un millón de pesos, a en dos años 10. ganarse 100.
1: 100. ¡Ay, madre!
2: Usted se imagina. Ah, Entonces usted... O sea, si eso me pasa a mí, que me pasó de ganar, por ejemplo, 10 millones mensuales a ganarme el mil. Ja. No sé, en lo que es de cualquiera, te imaginas, no, y eso es pues que yo estoy estructurado académicamente, te imaginas. Y uno, tiene disciplina uno, uno, y todo. Más o menos, te imaginas, entonces no, 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 no es fácil, pero eso es, eso es complicado. Ahorita yo todavía juego fútbol pues con los amigos ya de la edad mía y, y claro, muchos están con mucha dificultad.
1: ¿Algún hobby?
2: Me gusta el cine, me gusta el teatro. ¿Mm? ¿A que acá en, Ar
1: en Pereira hay teatro?
2: En el Santiago Sí, rico Lastimosamente no viene mucha obra Pero, pero sí, es agradable Hace poco hubo un ballet y, y hay buen teatro, sí, cuando vienen es bueno ¿Algún tipo de hobby,
0: Sergio? A mí me gusta Aparte de no hacer nada No, hacer nada usted, <risa> oiga No, no, a mí me gusta es montar en moto A mí me ¿Ah, gustan sí? las motos ¿Se sí. ha
1: quebrado el brazo tres veces? He ha quebrado el brazo
0: tres veces, tres pelones Cúbito, cúbito rayo no, o
2: muñeca, o un... ah, muñeca. muñeca. Eh, mm. Raspones. Claro, si no, es que es bastante peligroso. ¿Pero son de, de, de alta
0: gama o qué? Eh, ¿O en moto? No, sí, claro, yo ando de todo. Mm. Eh, incluso tengo un primo que le gusta montar harto moto y monto mucho con él en pista, motocross, motovelocidad Exacto, sí. Mm, qué bien. Eso es arriesgado. Claro que van
2: bien. Exacto, bien trajes, mm, claro. pecheras. Claro, sí.
1: Doc, ¿le gusta leer? Sí. ¿Qué tipo de libros ha leído que nos pueda recomendar?
2: ¿Qué tal los cuatro acuerdos? ¿De? No recuerdo el autor, pero es un mexicano.
1: ¿El olvido que seremos no te gusta? ¿Alguna qué? vez te ha, lo has escuchado o lo has leído? ¿El olvido que seremos de Héctor Abad? No ¿Cuenta
2: leí, la historia leí. de
1: Medellín, de los años pasados? Ah, no, pasados, no lo he leído. ¿no? No. Bueno, ahorita nos vamos con una recomendación literaria. Que es La sombra del viento, que está a cargo de nuestro compañero Alexander Delgado.
0: La recomendación literaria del día de hoy se llama La, la sombra del viento, una novela de Carlos Ruiz Zafón publicada en el 2001. Es el primer libro de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Eh, este libro trata sobre un amanecer de 1945, eh, sobre un muchacho que es conducido por un padre, por un padre a un misterioso lugar. Un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja. Un cementerio de libros olvidados. Eh, el, el protagonista se llama Daniel Zampere. Él encuentra un libro maldito que empieza a cambiar el rumbo de su vida y la arrastra a un laberinto de, de intrigas y secretos enterrados en el alma de la oscura ciudad. Eh, la sombra del viento es un misterioso, es un misterio literario ambientizado en, el, en la en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX, desde los últimos esplendores de la moderna hasta las tinieblas de la posguerra. Sí, este
2: Jorman ese es de Tamalameque. No, eso sí, eso es... para ir allá son como 30 horas, porque no, sí, sí. tiene que ir hasta Buenaventura, y Yo ahí tiene que Chalo, ir en barco, y luego en chalupa, y luego en, chalupa, en, en, chalupa. en burro, y no. Lo mismo le, lo mismo eh, le lo toca
0: se... al, que, al que sea con...
2: Tamalameque. Conocer. Sí, uy, Dios. Y la unión es ¿qué, cerca de Pasto, ¿qué? ¿Y o qué sí, sí. queda lado. en
0: el límite con Cauca?
2: Mm.
0: No pasa 10 minutos y ya están en el Cauca, es de mi pueblo.
2: Da 3 ahí... pasos, pues y ya. Sí, exactamente.
0: Ah. Sí, queda como a 2 o 3 horas de paso.
2: Ah, pues entonces es, 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 es de aquí para allá es más cerca. Sí, o sea, saliendo claro. de Cali, está ahí nomás.
0: Eso, pues no, ahí nomás. Pasando pero Santander sí. de
2: Quilichao y un mm. poquito más.